0: Bonsoir à tous, bienvenue dans bismart l'émission. On se retrouve comme tous les vendredis et aujourd'hui eh j'ai choisi de m'intéresser en particulier à deux secteurs. Le secteur des services à la personne et le secteur du textile, de l'industrie textile française. Ce sont deux secteurs qui ont beaucoup souffert pendant la crise. On va en parler et puis on parlera évidemment comme chaque jour innovation avec aujourd'hui une entreprise spécialisée dans les effets secondaires, le traitement des effets secondaires du cancer du sein. Vous allez voir c'est très intéressant, une histoire incroyable. Et puis on parlera également RSE et Monde d'après, c'est Bismart l'émission. Et premier invité ce soir, Guillaume Richard, bonjour. Bonjour. Vous êtes président fondateur du groupe WeCare, groupe de services à la personne, environ 20 000 salariés. Forcément un secteur très exposé pendant la crise. Et moi j'avais envie de savoir si déjà vous aviez pu maintenir vos activités pendant le confinement notamment.
1: Alors durant le confinement, on a, nous on a deux grands types d'activités. On a des activités sur lesquelles on a dû continuer à intervenir. Ce sont les activités d'accompagnement des personnes âgées ou handicapées. Et là, de toute façon, on ne pouvait pas les laisser seuls. Donc on a dû continuer à intervenir. Heureusement, on avait 120 masques qu'on avait commandés d'avance. Ce qui fait qu'on a pu continuer à assurer dans des conditions de sécurité correctes nos prestations. Quand on était face à des clients qui étaient identifiés Covid, là on arrêtait d'intervenir parce qu'on n'avait pas les masques FFP2 qui étaient nécessaires et l'ensemble des protections qui étaient nécessaires. Donc parfois on a, eu, on a été confronté à des situations complexes, humainement compliquées, parce qu'il fallait arbitrer entre non-assistance à personne en danger, qui était la personne âgée qui était yeah. porteuse Covid... Et euh, mise en danger de la vie d'autrui, qu'aurait été d'envoyer nos salariés sans le bon équipement. Et donc, on demandait euh, aux, aux ARS, agences régionale de santé, les équipements nécessaires. On ne les avait pas. On s'était fait réquisitionner en plus une partie de, de nos équipements. Euh, par tout le, était par le gouvernement,
0: vous aviez. Ouais, ouais,
1: tout était fléché vers les hôpitaux. Et nous, qui étions en première ligne, parce qu'on empêchait, enfin, on, on, on faisait en sorte que les personnes Que les personnes n'aillent
0: restent... pas dans les hôpitaux, ils restent à bah, l'abri. Oui. Et,
1: et, et malgré tout, on n'avait pas, pas forcément tous les équipements. Donc, on a eu quelques cas compliqué humainement à gérer notamment dans l'est de la France du côté de Mulhouse mm. où ça a, été un peu, euh, ça a été un peu chaud et il a fallu être là pour les équipes aussi pour les soutenir psychologiquement parce que quand vous euh, devez dire à des personnes euh, âgées qui sont touchées par le Covid je suis désolé l'hôpital vous refuse
0: mais moi, peux pas non plus moi je ne peux pas
1: non plus intervenir et euh, je vais contacter euh, l'ARS et, et le département parce que euh, euh, c'est les seules choses que je puisse faire et je sais qu'ils n'interviendront pas non plus parce qu'ils n'ont pas non plus les équipements mais je n'ai pas d'autre choix, parce que je ne peux pas mettre en danger mes équipes. Et donc on est intervenu, dès que, euh, tout ce qu'on a pu faire pour euh, continuer les interventions, on a maintenu nos interventions et... en ayant les éléments de protection.
0: Et dans des cas comme ça, vous avez dû mettre en place un soutien psychologique pour vos équipes, Bien sûr. ce n'est pas évident.
1: Bien sûr, pour euh, l'ensemble des équipes et surtout pour les managers, parce qu'en fait les intervenants, eux, on ne les envoyait que si on avait les équipements de protection. Donc on n'a pas mis en danger nos équipes.
0: C'était les managers en première
1: ligne En fait c'était les managers, ils étaient, pas, ils étaient en première ligne parce que c'était eux qui étaient en contact avec les clients et qui devaient euh, expliquer qu'on ne pourrait pas intervenir parce qu'on n'avait pas euh, les équipements pour intervenir. Et donc c'est là où, où c'est un peu compliqué, c'est comme quand vous voyez une maison qui brûle, vous savez qu'il y a des gens dedans et vous ne pouvez pas intervenir parce que vous n'êtes pas pompier, vous n'avez pas les équipements. Et psychologiquement c'est très difficile parce que humainement vous avez envie d'y aller. Et sauf que moi je ne peux pas les envoyer et il fallait que je leur explique aussi, vous ne pouvez pas y aller et c'est pas votre responsabilité que d'y aller
0: Ils l'ont que... entendu ça vos, vos salariés
1: Oui, oui, oui mais, mais, mais bien sûr ils l'ont entendu parce que c'est totalement rationnel c'est tout à fait logique, vous ne devez pas vous mettre en danger vous ne pouvez pas vous mettre en danger vous n'êtes pas autorisé à vous mettre en danger parce que vous avez aussi une famille et donc vous ne pouvez pas y aller c'est euh, en l'occurrence quand la maison brûle c'est le job des pompiers d'y aller vous n'avez mmh. pas tous les équipements, vous n'avez pas tous les éléments vous n'êtes pas formé, vous n'êtes pas entraîné, vous ne pouvez pas y aller vous ne devez pas y aller Surtout quand vous êtes en plus père ou mère de famille. Donc, oui, ils l'entendent, ils le comprennent. Mais exactement comme si vous, vous voyez une maison qui brûle avec des gens dedans et que vous ne pouvez pas intervenir. Malgré tout, ça vous mmh. prend au tripes et c'est humainement compliqué. Donc, euh, donc voilà, donc il a fallu expliquer, il a fallu prendre les décisions, euh, les gérer, et c'est ce qu'on a fait. Et donc, ça, c'est la partie où on accompagne les personnes âgées ou handicapées. Et donc, là, on est en contact des personnes et il faut qu'on ait les éléments de protection. Et puis, on a euh, une autre partie de notre activité qui... Euh, concerne l'entretien du linge et de la maison, le jardinage, le bricolage, etc. Toutes ces, toutes ces activités qu'on pouvait continuer à pratiquer en respectant les gestes barrières, en ayant les équipements de protection adéquats. Euh, bien évidemment, quand vous intervenez dans un jardin, vous n'êtes pas en proximité immédiate avec les gens, donc il n'y a, a priori, non, aucun va. risque. Même quand vous êtes euh, en train de faire le ménage, à condition de respecter les distances de sécurité, de bien aérer euh, les pièces, vous pouvez euh, intervenir. Et on peut. Mais là, on s'est heurté à la fois à des clients et des collaborateurs qui, étaient, euh, qui parfois avaient des réticences. Moins à ouais. Et donc, euh, on a tout le temps écouté nos clients et nos collaborateurs. Ce qui fait qu'il y a plein de prestations qui ont été annulées. Et euh, autant sur euh, l'accompagnement de la personne âgée, on a maintenu 85% de nos prestations. Autant sur euh, le ménage, on était à entre 15 et 20% de, de prestations seulement qu'on a pu continuer euh, à, à accomplir et le jardinage on était à 85% aussi qu'on a continué à faire
0: Alors du coup c'était quoi C'était chômage partiel Parce que partiel. le ménage on le fait pas Absolument. en télétravail
1: Non, le, le, le ménage on le fait pas en télétravail donc ça a été chômage partiel pour une partie des équipes et euh, bah, comme je me suis dit euh, les équipes sont chez elles, elles sont au chômage on va pas avoir des gens qui sont chez eux à rien faire, donc on va en profiter pour se former parce que dès le, dès le 17 on a fait, dès le 17 mars donc le, le 16 le président décrète oui. le, le confinement. Le 17, comité de crise. Et là, je dis aux équipes, euh, il faut impérativement qu'on sorte de la crise plus fort qu'on est rentré dans la crise.
0: Mais c'était euh, genre juste pour départ, se donner un peu de courage ou est, vous, départ, vous y oui, bien
1: vraiment sûr. Non, non, au départ, bien sûr. Mais c'est euh, la foi aussi du chef d'entreprise qui doit la donner à ses équipes. Parce que si vous ne donnez pas à vos équipes cet, cet allant, cette envie, c'est compliqué. Donc moi, je leur ai dit, voilà. Euh, il paraît qu'en Chine crise et opportunité c'est crise de la même façon donc on va faire de cette crise une opportunité il faut qu'on sorte de la crise plus fort qu'on est rentré dans la crise et donc on réfléchit 360 pour savoir comment est-ce qu'on va faire pour être plus fort demain première chose déjà les salariés qui, sont, euh, qui vont rester chez eux au lieu qu'ils soient payés 84% de leur salaire à rien faire on va les payer 100% mais ils vont se former et donc comme ça, ils seront plus former à quoi Former à leur métier, former à l'ensemble des métiers en fonction de leur métier. Soit c'est des métiers commerciaux, soit c'est des métiers administratifs, soit c'est des métiers, même des formations. Quand vous êtes, euh, euh, quand vous faites le ménage ou quand vous faites de la garde d'enfants, quand vous faites de l'accompagnement des personnes âgées, il y a des techniques euh, qui Donc qui de
0: perfectionnement, jusqu'à absolument. Comme ça. Donc, mais mais vous a... aviez un catalogue déjà dispo pour ça.
1: On a à l'intérieur du groupe, on a un centre de formation et qui a dispensé, euh, on a formé 14 000 personnes. Sur 14 000
0: personnes pendant ouais. un, deux mois, là
1: ouais. on, a, on représente plus de 90% du FNE euh, sur les pays de la Loire. Ah oui, quand <rire> même, même que nous... Parce que vous êtes basé dans rien la Sartre, vous... c'est ça C'est ça. Rien que nous, on fait plus de 90% du FNE. Donc, non, on a, on, on a vraiment euh, formé. Et puis, dix euh, jours après, on apprend que euh, le gouvernement met en place le FNE, donc un fonds euh, euh, pour la formation. Et donc, euh, alors qu'on pensait qu'on allait être de notre poche à former les gens, mais moi je préférais le faire en me disant c'est un investissement pour qu'après on ait des personnes plus productives et plus performantes, ça ne nous a rien coûté, et on a eu des et à la fin on a des gens, des personnes, des collaborateurs qui sont plus performants et plus productifs. Donc ça c'était la première chose. Et puis après j'ai dit ok, on réfléchit à la façon dont on peut améliorer l'ensemble de nos process. Et on commence par l'organisation des plannings de nos intervenants. Et donc on a revu les plannings de nos intervenants pour qu'il y ait moins de déplacements, pour qu'ils soient optimisés, pour qu'on puisse mettre plus de prestations dans un temps de travail que nous accordent les intervenants. Parce que quelqu'un qui part à 8h de chez lui et qui doit rentrer à 16h30 chez lui, ouais. parce qu'il a ses enfants par exemple, si sa première mission est à 8h30 et que sa dernière mission est à 16h, ben, dans, 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 dans la journée, vous aurez moins de temps de prestations que si vous faites commencer la personne à 8h15 et va finir à 16h15. Vous aurez gagné, par et exemple, une demi-heure. – Oui, bien sûr, ça me paraît assez logique. – Oui, ça paraît assez logique, mais cette demi-heure que vous avez gagnée, sur des salariés qui sont à temps partiel, ça augmente leur temps de travail, euh, sachant qu'ils ont, eux, un temps contraint à, vous, à, à disposition, parce que très souvent, on est avec euh, des femmes seules avec enfants, et qui euh, vont chercher leurs enfants à la sortie mmh. de l'école, et qui doivent les garder, qui ne travaillent pas le mercredi, et qui, donc, qui, qui ont, par exemple, uniquement lundi, mardi, jeudi, vendredi, à vous accorder de 8h à 16h30. Et si vous réussissez à augmenter tous les jours une demi-heure leur temps de travail, à la fin de la semaine, c'est deux heures, à la fin du mois, c'est quasiment 10 heures, et 10 heures de rémunération nette, c'est 80 euros. 80 euros, euh, quand vous avez euh, une rémunération mensuelle nette aux alentours de 800 euros, parce que ce sont des salaires qui sont à temps partiel, ça vous augmente de 10% votre, euh, votre rémunération.
0: Et ça, vous n'y avez jamais pensé avant
1: Bien sûr que si, mais là, on avait deux mois... Pour, pour le mettre à profit et savoir comment et les process... Travailler. Et donc on a, on a vraiment travaillé là-dessus sur l'optimisation des plannings, sur l'amélioration, sur le fait d'avoir de, des, des, des prestations les plus proches possibles entre les différents intervenants. On a travaillé aussi euh, sur l'ensemble des process de l'entreprise. Et donc j'ai demandé à tous les collaborateurs, tous, mmh. de réfléchir à la façon dont eux ils travaillaient et qu'est-ce qu'ils pourraient améliorer dans leur travail, ce dont ils avaient besoin pour mieux travailler, ce dont ils avaient besoin pour mieux travailler avec les autres... Et quels étaient les, les éléments d'amélioration euh, pour l'entreprise Et donc on a réfléchi euh, à ça tout, les, tout azimut dans l'entreprise. On en a aussi profité pour euh, inventer des nouvelles offres pour nos clients. Et notamment on a inventé une nouvelle offre qui s'appelle le call and smile, qui est pour les personnes âgées, euh, de la visio, des appels en visio. Qu hyper parce qu'en fait on a nos collaborateurs, 100% de nos collaborateurs sont équipés de smartphones.
0: Et bien, pas les personnes âgées.
1: Et pas les personnes mmh. âgées. donc là ça nous permettait d'appeler les enfants ou la famille euh, et de mettre en relation à travers la visio et notre, euh, et notre smartphone des personnes âgées et leur entourage. On en a profité aussi parce que comme la publicité à la télé valait six fois moins cher que d'habitude pour deux fois plus de personnes devant <rire> leur écran, Au moins. Eh ben, on a acheté euh, des écrans publicitaires on a fait notre première grosse campagne télé à la télé à ce moment là.
0: Donc ça veut dire que ce qui était une déclaration d'intention au début de la crise, c'est-à-dire à savoir on va sortir plus fort, c'est déjà le cas pour vous aujourd'hui
1: Ah oui. Euh, en fait, au début, ça a été une intention. Très rapidement, ça s'est transformé en conviction qu'on allait réussir à sortir plus fort. Et puis aujourd'hui, c'est une certitude absolue. Euh, entre le 11 mai, date de sortie du confinement, et le 26 mmh. juin, l'année dernière, en 2019, on avait gagné 3198 clients. Cette année, on en a gagné 4203. <rire> Mais Donc plus de 25% de plus de 25% de plus sur euh, cette période, euh, une, un gros mois en fait euh, sortie de crise. Donc on a comparé les, les deux périodes de l'année dernière et cette année, cette année on était incroyablement plus fort. Et c'est ça dans euh, quasiment toutes les entreprises du groupe, où on ressort de la crise beaucoup plus fort qu'on est rentré dans la crise, parce qu'à chaque fois on s'est posé la question de comment est-ce qu'on fait. Mais au passage, ça, re, ça revient en fait à, à, à des idées ou des, des éléments. Euh, auquel on avait déjà pensé auparavant, c'est si je vous donne, vous, l'opportunité d'avoir une pause de deux mois ouais. pour vous former, pour réfléchir à votre façon de travailler. Je prends. Vous voyez ce que je veux dire bah, Évidemment. évidemment. Et donc Plutôt que de vous dire, tiens, bah, j'ai deux mois de vacances, non, ça va être deux mois que je vais mettre à profit pour l'entreprise, pour être plus performant, pour être plus compétitif, pour réfléchir à nouveau à la façon dont je m'organise, à la façon dont je travaille, et j'ai une pause pour, pour réfléchir à ça. Et donc, c'est ce qu'on a fait, ce qui fait qu'on est beaucoup plus fort aujourd'hui.
0: Mais à tel point que j'ai vu que vous vous engagez plus ou moins à racheter les entreprises de votre secteur qui seraient en difficulté. Oui. Aujourd'hui, vous êtes en capacité de faire ça
1: Bien sûr. On est en capacité de le faire. Et puis, on a surtout, on se dit on veut le faire de façon positive et intelligente. Positive et intelligente, c'est-à-dire que, euh, de façon traditionnelle, une évaluation d'entreprise, elle se base sur euh, les résultats passés mmh. et une projection sur le futur avec un multiple. La valorisation sur le passé aujourd'hui, elle est un peu compliquée. Mmh. Ce que valent les entreprises aujourd'hui, ce n'est pas grand-chose, souvent, parce que leur activité a, a décru fortement. Mmh. Et donc, nous, on fait des propositions, on a différents types de propositions, où on propose à chaque fois en fait, que la valeur soit établie sur demain. Sur la valeur de demain, en disant, bah, vous avez, on, vous, on, on commence avec un prix initial dès maintenant qu'on vous verse, et puis il y aura un complément de prix en fonction de l'activité que l'on constatera, dans 6 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois, et vous pouvez vous rester dans l'entreprise en tant que salarié ou pas, vous pouvez céder si vous voulez, vous pouvez rester dans l'entreprise en tant que salarié, vous pouvez euh, venir en tant que salarié et puis dans 2 ans ou dans 3 ans racheter votre entreprise et repasser en franchise, etc. Donc on a plein de, de formules différentes qui peuvent s'adapter et qui permettent d'être systématiquement dans des logiques gagnant-gagnant et convergentes d'intérêts, une convergence d'intérêts. Et ça, je pense que c'est super important parce que derrière, on dit à des entrepreneurs, bah, votre entreprise aujourd'hui, elle traverse une, part, une, une, une passe qui est un peu difficile. Plutôt que d'aller, euh, bah, rejoignez-nous et vous pourrez tirer réellement les fruits de votre travail et euh, relancer l'entreprise avec nous en backup et en soutien. Et euh, ben vous en tirez vous en vous en tirez tous les fruits. Et
0: ça séduit beaucoup d'entreprises, votre proposition.
1: On vient la lancer, donc euh, je vous dirai dans, dans quelques mois si on a. Bah, vous reviendrez, a vous me direz. Mais je pense que ça, je pense que c'est quelque chose qui est séduisant parce que plutôt que de se dire, bah, je vais, euh, je vais devoir me vendre à un prix bas ou je vais devoir, euh, j'ai plus assez de trésorerie euh, et donc euh, je vais euh, aller déposer euh, et, et, et ma boîte elle va valoir zéro. Bah, là vous avez l'opportunité de relancer votre entreprise en bénéficiant euh, de la puissance de l du groupe, de son soutien. Et demain, ben, euh, vous avez réussi à relancer l'entreprise, que l'activité re redevienne normale, voire même plus importante que celle que vous aviez auparavant. Ben, vous en allez en tirer les, tous les fruits parce qu'on euh, a fait un système euh, avec des intérêts convergents et un, et un complément de prix basé sur, la, sur, sur ce que vous allez réaliser demain.
0: Merci beaucoup Guillaume Richard. Je rappelle que vous êtes le président fondateur du groupe Wika. Et deuxième invitée ce soir, c'est Marion Dariusor. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes coprésidente d'Entreprise et Progrès. Vous êtes aussi présidente fondatrice d'Elan Edelman, qui est une agence de communication. Euh, Entreprise et Progrès, c'est une association d'entrepreneurs et de dirigeants convaincus qu'il faut faire de l'entreprise un bien commun. Ça fait quand même longtemps que je suis dans ce métier. Je jamais vraiment entendu parler d'entreprise et progrès. Mais où étiez-vous donc cachés
2: on travaillait, <rire> on travaillait, on réfléchissait, euh, on essayait de pondre des idées. Euh, on fait ça depuis 50 ans, parce qu'en fait, Entreprise et Progrès a 50 Mais ans. Mais c'est dingue Exactement. Nos pères fondateurs, euh, François Dalle et Antoine Ribou, il y a 50 ans, ont posé une vision hyper moderne, euh, qui était l'alliance, l'articulation entre la performance économique et la performance humaine. Euh, et ça, c'était il y a 50 ans. Donc, euh, Mais c'est hyper visionnaire. La modernité et la, la vision de, de ces deux hommes. Et puis, bah, aujourd'hui, en tant que coprésidente avec Antoine Lemarchand, euh, mon job, notre job, c'est véritablement de faire rayonner nos idées et l'association. Et la raison pour laquelle euh, on n'entend pas trop parler d'entreprise et progrès, c'est qu'on a décidé effectivement de sortir un peu plus du bois parce que les sujets qu'on porte, vous avez parlé du bien commun, sont des sujets d'une grande modernité aujourd'hui. On ne parle que de ça, on va parler mmh. du monde d'après. Euh, et, euh, et on s'est dit qu'il fallait euh, faire grandir nos idées, les diffuser pour euh, engager toute une communauté d'entrepreneurs avec nous. Alors moi, en préparant cette interview, je me suis rendue sur votre site internet.
0: Et alors... Alors la première bannière que j'ai vue, elle m'a forcément interpellée parce que c'est marqué. Euh, pour nos entreprises, ne ratons pas cette crise. Ça veut oui. dire que déjà vous êtes convaincu que cette crise
2: c'est une opportunité formidable pour les entrepreneurs Alors je ne vous cache pas que vers le 16 mars on se disait que c'était une vraie crise <rire> qui ressemblait vraiment à une crise ouais. euh, et puis peu à peu on, on se dit qu'il y a aussi des opportunités je pense qu'on a tous eu un état de sidération au départ euh, tous les chefs d'entreprise et puis toute la population a eu cet état de sidération et puis peu à peu on a, retrouvé qu on a vu que l'énergie revenait euh, qu'il y a eu une forme de, de, de préparation du rebond et maintenant on parle de résilience euh, qu'est-ce qui s'est passé Il que d'abord on a accusé le coup et on s'est adapté et ensuite euh, les entrepreneurs, les entreprises ont commencé à travailler au jour d'après et c'est assez marrant parce que la façon dont les gens l'ont fait, euh, c'est qu'ils l'ont pensé. Euh, vous avez vu pulluler des tribunes, des articles des bouquins sur le jour d'après mmh. le monde d'après et euh, comme si on avait besoin de se rassurer par euh, cette contribution intellectuelle. Aujourd'hui il y a des opportunités il y a des entreprises qui ont décidé de se servir de cette crise pour saisir des opportunités euh, mais il a fallu qu'elle démontre une vraie agilité. Euh, je vous donne quelques exemples. Chez nous, euh, dans nos membres, on a le cabinet PwC oui. euh, qui, euh, fin mars, a lancé tout un programme qui s'appelle Reconstruire, euh, qui est absolument intéressant pour euh, penser des actions dans le monde d'après et des matrices de relance. Euh, ou encore Ferrero. Ferrero, c'est une entreprise qui fabrique du chocolat, oui. euh, une entreprise gourmande, et qui euh, la, sa grosse saison de business, c'est Pâques. Et quand on fait Pâques en confinement, c'est oui, compliqué. Un compliqué. Et ben, ils ont lancé Pâques solidaire Et ça a été un formidable rebond. Donc oui, il y a des opportunités à saisir. Bon, alors on parle beaucoup de monde d'après. Moi, je me méfie un peu parce que mmh. je me dis
0: quand même les vieilles habitudes ont la vie dure. Et aujourd'hui, tout le monde est tout feu, tout flamme. Oui, c'est l'ère du changement. On va complètement réinventer l'entreprise. Est-ce que, vous, votre conviction, c'est que oui, vraiment, ça va se passer et que ça va être adapté, adopté par un large champ d'entreprises
2: ou est-ce que ça va rester du à la marge alors, je pense que euh, vous avez raison, il ne faut pas crier victoire et euh, le monde d'après, il ne va pas radicale, radicalement changer, donc il faut faire attention. Euh, ce qui, je pense qu'il y a une prise de conscience qui est que les entreprises qui ont une performance extra-financière et des vrais engagements sociétaux, elles sont plus costauds, plus solides que les autres. Au démarrage de la crise, il y a eu toute une série d'articles sur ces entreprises qui ont intégré les critères ESG, qui ont le mieux résisté à la crise du Covid. Les critères Ça, ESG, c'est des critères de gouvernance et de mesure de votre performance financière et extra-financière. D'accord. Donc c'est pas que votre profit, c'est tout un tas d'indicateurs. Et donc c'est intéressant parce qu'il y a tout un courant qui montre que euh, oui, on peut être une entreprise. Enfin, plus on est engagé pour la société, plus euh, on est. Euh, performant face, à l face aux crises et dans son business. Alors, il y a des entreprises qui vont faire un retour comme avant, mais de plus en plus euh, chez Entreprises et Progrès, on voit des entrepreneurs qui ont décidé de se saisir de l'ère du temps et de l'ère de l'époque parce qu'on ne va pas faire complètement marche arrière. Euh, ça, on en est convaincu. Il y a une très grosse réflexion en ce moment euh, chez les entrepreneurs autour de l'impact. Euh, on parlait tout à l'heure de RSE dans l'annonce de, de la chronique. Euh, la RSE, c'est quoi C'est la correction de ces externalités négatives. On essaye de corriger tout ce que notre empreinte en tant qu'entreprise euh, génère de pas très bien. Et bien, l'impact, c'est le fait que non seulement on corrige ces, entreprises, ces empreintes négatives, mais on met en avant ces externalités positives. Et ça, ça veut dire qu'on fonde son business model sur l'impact. Alors, c'est encore très en avance de phase, mais quand on voit une boîte comme Danone, membre d'Entreprise et Progrès, qui fait voter en Assemblée Générale son statut d'entreprise à mission, ça, c'est le chemin de, de l'impact. Et nous, on a envie de plaidoyer, enfin, de militer pour ça. Mais j'allais y venir justement, parce
0: que Danone, c'est un très très bon exemple. Euh, sortie de confinement, Danone qui adopte cette mesure qui est quand même très très historique. historique voilà. euh, Est-ce qu'elle peut s'appliquer à tout le monde Est-ce que demain, toutes les entreprises doivent, doivent devenir des entreprises à mission Est-ce
2: que c'est possible dans tous les secteurs alors euh, non, euh, et puis de toute façon il faut, euh, il faut pas choisir un label par rapport à ce qui a l'air du temps il faut choisir un label par rapport à ce qu'on est intrinsèquement euh, le cas d'Anon sur l'entreprise à mission il est historique parce qu'il y a à peine un an la loi Pacte a été votée et la loi Pacte elle vous propose soit de vous doter d'une raison d'être soit euh, du statut d'entreprise à mission entreprise à mission, danone l'a fait c'est une grosse boîte, parfois on dit que c'est plus facile c'est vrai que les PME et les ETI c'est sincèrement plus difficile parce que quand le patron d'une du, PME il doit tout toujours... Gérer, il est au four et au moulin et qui, en, en plus il doit changer ses statuts pour mettre sa raison d'être ou devenir une entreprise à mission c'est super difficile. Donc c'est un chemin, ça sera pas pour tout le monde. Il est normal que des entreprises du CAC 40 ouvrent la voie, même si dans le statut d'entreprise à mission il y a plein de petites boîtes qui l'ont fait et ça c'est extrêmement louable, euh, mais c'est vrai que c'est un chemin. Je pense que il faut aussi. Il y, a, il y a par exemple des entreprises qui nous disent Moi, je n'ai pas besoin de raison d'être. Euh, une boîte comme Sodexo, qui est un groupe familial avec des valeurs très fortes, la raison d'être, finalement, elle a Elle est intrinsèque. Elle est intrinsèque. Mmh. Donc, vous voyez, moi, je dis attention au phénomène de mode. En revanche, ce qui compte dans tous les cas, c'est la sincérité de la démarche. Mais justement, comment est-ce qu'on
0: fait pour que, euh, en fait, cette raison d'être, une fois qu'on l'a choisie, qu'on l'a définie, qu'on qu'on inscrite sur des statuts, elle ne reste pas juste. Un, des mots inscrits sur une phrase inscrite sur, sur un bout de papier et, et qu'elle soit alignée avec la stratégie mmh. avec la vision des
2: dirigeants c'est hyper important ce que vous mentionnez parce que ça c'est vraiment la cause qu'on défend euh, c'est pour ça qu'on a lancé la fabrique de la raison d'être euh, en fait avec la raison d'être il y a un sujet dont il faut faire très auquel il faut faire attention c'est euh, ce qu'on appelle le purpose washing mmh. ou le purpose bullshit en gros c'est de la com et c'est une comité <rire> qui vous le dit euh, c'est des jolis mots mais en fait ça ne sert à rien euh, nous on croit au passage à l'acte et à une raison d'être pleinement transformative. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut que votre raison d'être, elle s'applique dans votre business, elle s'applique dans votre stratégie et que vous regardiez vos pratiques avec celles que vous gardez, celles que vous abandonnez et celles que vous changez. Et c'est à ce moment-là que la raison d'être devient une vraie réalité et un moteur de pilotage finalement de votre stratégie mais comment on
0: fait aussi pour que ça s'inscrive dans le temps parce que le monde de l'entreprise c'est un monde qui est tout le temps en mouvement, d'abord les dirigeants changent, donc la stratégie change l'air du temps fait que votre business model du jour au lendemain, là on le voit dans quand même énormément de secteurs, tout peut être bouleversé, comment on fait quand on a une raison d'être qui est une colonne vertébrale et qui finalement demain peut être rendue un peu obsolète soit par un changement de gouvernance soit par un changement d'air du temps soit par une crise
2: euh, alors euh, très bon point parce que ces démarches là doivent être inscrites dans le dans le long terme euh, donc il y a une première chose et une première action que la loi PACTE permet c'est d'inscrire sa raison d'être dans ses statuts Bon, bah forcément quand c'est dans les statuts c'est un peu plus engageant <rire> et on ne va pas le changer, la changer du jour au lendemain il y a une autre, un autre conseil c'est d'engager l'intégralité de l'entreprise parce que finalement c'est un changement culturel et ces entreprises qui sont capables d'engager le board, mm. le comex euh, et l'ensemble des collaborateurs déjà vous avez plus de chances d'inscrire dans la culture même de l'entreprise. Euh, donc ce qui est très important c'est pas de faire de la cosmétique de pas cocher des cases pour des cases euh, et que et j'espère, dans la gouvernance de la raison d'être, on puisse, on puisse l'avoir en tête. Je compléterai avec un troisième point, qui est euh, la mesure. En fait, la raison d'être, aujourd'hui, tout le monde en parle, mais personne ne la mesure. Alors, si je peux me permettre de faire une petite pub pour Entreprises et Progrès, nous, on s'est dit, il faut qu'on trouve l'indice de la mesure de la raison d'être. Euh, parce qu'aujourd'hui, finalement, la mesure et la, de la création de valeur pour les entreprises, c'est le PIB. Mmh. Ok, super. Mais est-ce qu'on peut se ouvrir un peu le champ et se dire à quoi je vais comprendre que je crée de la valeur et est-ce qu'on peut mesurer autrement le progrès Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est en train de créer avec un comité scientifique indépendant le premier indice mondial euh, de euh, la gouvernance de raison d'être euh, qui va vous permettre à partir de plein d'indicateurs de gouvernance qui nous sont fournis par Ethic and Boards euh, de véritablement mesurer votre progression. Et ça, à partir du moment où on mesure, c'est comme des indicateurs RSE, vous reportez sur ces mesures, vous l'inscrivez dans votre rapport annuel et du coup de, de génération en génération, j'espère que ça, ça, ça suivra dans les faits.
0: Alors on parlait d'impact, on parle de RSE, on parle de devenir une entreprise à mission. Est-ce que tout ça, toutes ces nouvelles choses qui arrivent, qui se mettent en place, tous ces nouveaux objectifs et aussi parfois ces nouvelles contraintes, est-ce qu'elles laissent une place encore à l'innovation
2: pour les entreprises aujourd'hui alors, c'est un, bon, une bonne question parce qu'on a justement un chantier chez Entreprises et Progrès qui s'appelle l'innovation, qui a du sens, l'innovation à impact. Euh, il le faut. C'est-à-dire que, euh, de toute façon, euh, les démarches de raison d'être, entreprise à mission, c'est du process, de la méthode, mais de l'instinct. Et l'instinct, qu'est-ce que c'est C'est sentir la société dans laquelle vous opérez, euh, les signaux de transformation sociétale. Et le chef d'entreprise, là où, où il va être bon, c'est certes, il va être bon dans la mise en place de process et de méthodes mais aussi de sentir et de humer l'air du temps mmh. euh, Et parce que finalement et c'est ce qui nous réunit chez Entreprise et Progrès notre communauté c'est tout simplement de croire que l'entreprise a une place à prendre dans la société pour faire progresser la société parce qu'on a compris que l'État ne pouvait pas tout on espère qu'il va y arriver mmh. mais en tout cas en attendant nous on se retrousse les manches euh, donc voilà il donc, euh, y a de l'innovation mais c'est une autre forme d'innovation euh, une innovation qui doit être fondée sur du sens euh, sur le fait de sentir l'air du temps. Euh, et si on, on, on ne prend pas ça, ça veut dire que l'entreprise n'est pas inclusive euh, de la société civile. Et tout ça sans aller, évidemment, j'imagine, jusqu'à la décroissance. C'est pas du tout votre but Non. Nous, on est des militants de la croissance parce que s'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de progrès et il n'y a pas de progrès humain. Donc euh, la RSE et toutes ces démarches, c'est vrai, sont souvent vues comme de la contrainte. Euh, et donc euh, on peut se dire que ça bloque finalement, ça met des contraintes de plus qui peuvent bloquer la croissance. Au contraire, nous on pense que toutes ces démarches d'engagement sociétal, de raison d'être et d'impact, ça doit libérer la croissance parce que ça donne un cap, ça donne une colonne vertébrale. Euh, J'en veux pour preuve que les entreprises qui ont bien résisté pendant la crise, qu'est-ce qu'elles ont fait Elles ont pris leur raison d'être et elles ont dit ça va être notre boussole. Pendant la crise, la façon dont on va gérer cette crise, mm -hmm. dont on va traverser cette crise, c'est qu'on va s'appuyer sur notre raison d'être pour véritablement euh, comprendre quel est notre cap et euh, prendre des décisions. Euh, donc voilà, Donc nous on pense que euh, c'est euh, euh, un peu ça à quoi ça va ressembler.
0: Et donc l'ARSE à ce moment-là est devenu un outil plutôt qu'une effectivement une contrainte en fait. Alors,
2: la RSE c'est euh, c'est un outil, c'est assez technique la RSE. C'est pour ça qu'il y a une jolie place qui est en train de prendre la raison d'être parce que la raison d'être finalement pour l'instant ça changera peut-être, elle est moins process, moins technique que la RSE mm. où il faut finalement cocher des cases la raison d'être vous mettez le curseur là où vous avez envie de le mettre et si vous voulez être créatif, si vous voulez être innovant euh, franchement il euh, y a de la place pour ça donc nous on croit à cette articulation entre RSE et raison d'être on n'est pas là pour opposer les, 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 deux. les deux univers et au contraire l'un nourrit l'autre donc c'est deux, deux registres, deux types de disciplines et alors l'entreprise qui est capable d'articuler les deux, là c'est euh, un changement Champion du bien commun. Mais est-ce qu'on peut avoir une raison d'être sans avoir de politique RSE Pourquoi pas Pourquoi pas Mais en même temps, c'est difficile aujourd'hui de ne pas du tout avoir de politique RSE, puisque euh, on a quand même tous compris que euh, les consommateurs, les collaborateurs, vos clients, vos fournisseurs regardent aussi votre politique RSE pour voir si c'est si bien ou pas de travailler avec vous. Donc, euh, c'est quand même devenu un nouveau standard qui est absolument incontournable. Ça veut dire qu'il y a plus de marques aujourd'hui qui peut exister sans engagement je pense, je pense Alors on l'a vu d'ailleurs pendant cette crise C'est très intéressant parce que les marques et les entreprises Vous l'aurez peut-être noté, elles se sont Jetées avec beaucoup de générosité Dans la résolution de cette crise On a mmh. vu des entreprises qui ont produit Du gel, des masques Enfin il y a eu plein d'initiatives Pour
0: assurer juste le fait de nourrir la France aussi exactement, accessoirement quand même
2: Exactement, donc ça c'est finalement un vrai révélateur Du fait que l'ensemble Des entreprises et des marques ont pris la mesure De ce tsunami de l'engagement sociétal, euh, que ça va durer euh, et, euh, et que, euh, effectivement, euh, la responsabilité d'une marque, ça n'est pas que de vendre, mais c'est aussi de résoudre des problèmes de la société. Et ça va changer, selon vous, le regard sur, sur l'entreprise,
0: en tout cas en France, qui parfois a tendance à être un peu négatif oui, quand même. Oui, ouais, on
2: espère tous, parce que le patron voyou, on entend tout le temps ça. Euh, franchement il y, y a des chefs d'entreprise qui sont euh, hyper engagés, c'est difficile d'être chef d'entreprise, c'est une vraie solitude euh, d'ailleurs chez entreprise et Progrès, c'est cette solitude qu'on essaye de rompre en discutant, en trouvant mm. de l'inspiration euh, mais oui euh, on peut diaboliser l'entreprise à un moment donné, on a besoin de l'entreprise on a besoin des chefs d'entreprise pour créer de la valeur créer des emplois euh, trouver des idées euh, être un acteur sur la le terrain de la compétition mondiale, donc euh, oui en en fait c'est hyper important et regardez ça fait 50 ans qu'Entreprise et Progrès existe et, et voilà Et j'espère que nous on, à notre petit niveau même si j'ai bien compris qu'on n'était pas encore assez connus. Mais ben, vous, vous allez l'être maintenant. Je, grâce à Bismarck, <rire> on essaye de faire changer le regard en fait sur les entreprises. Bah, nous aussi donc on s'est bien trouvés. Voilà. Ah, merci
0: beaucoup Marion <rire> Doriotor, je rappelle que vous êtes la coprésidente d'Entreprise et Progrès également, présidente fondatrice d'Elan Edelman. Merci beaucoup. Et dans Bsmart, l'émission ce soir, eh j'ai voulu recevoir Charlotte Marr. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de My Charlotte. My Charlotte, c'est une application pour combattre les effets, de, les effets secondaires des traitements
3: contre le cancer. Je voulais savoir quel était le parcours qui vous avait amené là Alors le parcours, il commence effectivement quand j'ai 28 ans et que le cancer du sein fait sa première apparition dans ma vie et euh, vient bouleverser vraiment le, bah voilà, bah tout, tout ce que je suis en train de vivre euh, a commencé une très belle rencontre puisque c'est quasiment au même moment que j'ai rencontré mon, mon futur mari mmh. et, euh, et donc voilà qui est venu perturber mon travail ma vie, ma vie sociale enfin, tout ce que le cancer enfin, le diagnostic d'un cancer vient perturber et puis un retour finalement bah, au travail à une vie euh, qu'on appelle souvent normale celle ouais. qu'on connaît celle d'avant euh, assez rapide pour finalement ben, me rendre compte qu'il y a quand même plein de choses qui ont, qui ont changé et euh, qu'on n'est quand même plus tout à fait la, la même personne. Et puis une récidive qui survient à l'âge de 35 ans, donc relativement rapidement après, et où là je prends le temps de m'arrêter et de dire... Bon, il y a peut-être euh, peut matière à réfléchir et, euh, et à faire autrement. Et donc, euh, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de, voilà, de me consacrer vraiment à ce qui m'arrivait au traitement et à prendre en, charge, enfin, en compte vraiment tout ça euh, en mettant en place une routine d'activité. Donc, euh, ça a été de l'activité physique, mais un petit peu différente. Donc, euh, là où j'allais courir pendant le premier traitement, je me suis dit, là, je vais plutôt faire de la marche euh, j'ai poursuivi des activités j'ai découvert d'autres activités comme le pilates, le yoga, la méditation des choses qui m'étaient assez étrangères et, euh, et qui m'ont énormément aidée à traverser non seulement la période des traitements mais aussi à rebondir dans ce qu'on appelle l'après-cancer et repartir sur d'autres projets et euh, c'est comme ça que My Charlotte est arrivée donc en fait une, euh, bah, une envie en fait, de, de transmettre à d'autres personnes et à, et à un plus grand nombre de personnes bah, le, le bénéfice de ce que j'avais pu euh, expérimenter donc j'ai commencé par une reconversion professionnelle. Euh, je me suis oui, parce par... que vous ne faisiez pas du tout ça avant Pas du tout, non, je, travaillais, euh, enfin, je faisais du marketing et de la communication dans, oui. des, dans des sociétés hôtelières. Donc effectivement, c'était très différent. Et, euh, et là, j'ai décidé de me former à la méthode Pilate. C'est quelque chose qui a germé pendant mes traitements. Je trouve ça extraordinaire. C'est une méthode de gymnastique euh, qui a été pensée et conçue pour des, des personnes qui sont euh, malades ou qui ont été blessées. Donc, euh, en termes de, donc voilà, un travail sur la rééducation. Et euh, de pouvoir pratiquer cette méthode avec des personnes qui elles étaient en pleine forme alors que moi j'étais en pleine chimio, je trouvais ça assez, euh, assez intéressant. Donc je me suis formée euh, rapidement après la fin de mes, mes, mes seconds traitements et j'ai commencé à travailler euh, très vite avec des personnes euh, notamment atteintes de, de cancer. Et comment est-ce qu'on développe ensuite une appli alors en fait, on se dit plusieurs choses. On se dit ben, finalement il y a quand même un certain nombre de, il y a des choses à faire pendant les traitements euh, qui font que voilà les, prêt... les traitements sont pas forcément plus agréables, mais euh, mmh. mais les effets euh, qui, qui vont avec sont plus gérables. Et puis euh, et puis de dire ben, finalement comment est-ce qu'on peut structurer tout ça et, euh, et, euh, et permettre à d'autres personnes d'y avoir accès plus rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent, mais on ne sait pas très bien où aller les chercher. Donc euh, donc ça ça a été euh, l'un des points de départ. On travaille donc ensuite avec des personnes atteintes de cancer et puis aussi surtout une envie de, faire, de passer plus de temps avec mon mari euh, qui lui aussi a fait une reconversion professionnelle euh, puisqu'on s'est dit bah, si on mettait ça dans une application, ouais. tout le monde pourrait faire ça ou beaucoup de personnes pourraient faire ça chez elles euh, quand elles le souhaitent avec, avec donc, le support digital. Donc c'est votre mari qui s'est mis à apprendre le code euh
0: pour pouvoir ouais. développer l'application, oui.
3: <rire> c'est une grosse preuve d'amour quand même, hein je peux pas dire. Absolument. <rire> moi, moi, je me suis formée à la méthode Pilate. J'étais en train de, voilà, de m'établir dans ce, dans, dans ce domaine-là, et, euh, et donc, euh, ben, pour créer une application, il faut que quelqu'un sache coder. On ne savait pas le faire ni l'un ni l'autre, donc, euh, oui, ici c'est dévoué. dévoué. <rire> voilà. <rire> Alors, combien de femmes est-ce que vous avez accompagnées jusqu'à présent alors, moi j'ai commencé, donc moi j'accompagne des personnes malades depuis, donc depuis plus de dix ans. Euh, ça a commencé tout simplement avec, euh, j'ai une amie qui est, euh, qui est malade, ça s'était plutôt bien passé pour toi, est-ce que tu as des conseils à lui donner Donc ça a commencé comme ça. Mmh. Et puis euh, pour et Charlotte, on a donc euh, on a commencé à enregistrer effectivement donc, euh, de, du contenu audio et vidéo, donc c'est du pilates, du yoga euh, sous toutes ses formes, méditation, respiration, euh, auto-hypnose. Et, euh, et donc on, on a mis en place d'abord une façon pilote on a expérimenté avec des centres de soins, donc des, des cliniques et des hôpitaux privés et publics, pour prendre en charge des personnes atteintes de cancer du sein. Donc cette première application qu'on a donc appelée My Charlotte, elle a, on espérait avoir 50 personnes pour, pour la phase pilote, on a fini avec presque 300 patientes. Et donc, et donc on a lancé officiellement en octobre dernier pour arriver à un peu plus de 2500 utilisatrices avant le Covid. Donc c'est monté en puissance très très rapidement. On s'est dit qu'on avait de bonnes raisons de, de croire qu'il y avait vraiment un besoin. Et puis, et puis est venu le, le Covid et le confinement. Et là,
0: deuxième phase, parce que vous vous dites en fait, mon application, en gros, elle peut être plus
3: utile que jamais, étant donné que les... Les patients sont coupés du parcours de soins, c'est ça Alors effectivement, on s'est dit, il y, y, y a un réel besoin, euh, ce qui a été très rapidement confirmé par des médecins, puisqu'on a des médecins qui nous ont contactés en nous disant... Bah... On n'a plus rien à, à, à proposer euh, en termes de soins de support. Les soins de support, c'est quoi C'est des, des soins qui viennent en plus de vos soins hospitaliers, mm -hmm. médicaux. Donc, il euh, y a les traitements de, de chimiothérapie, de radiothérapie, etc. Mais à côté de ça, il y a euh, un certain nombre d'établissements de, de santé et d'associations qui proposent des activités dont on connaît l'efficacité, l'efficacité a été prouvée par, euh, par la littérature scientifique, et euh, qui, qui aident à gérer justement, à améliorer la qualité de vie pendant et après les traitements. Pendant le Covid, tout ça, ça a été suspendu, euh, puisque voilà, pour des raisons évidentes de, de sécurité sanitaire, on n'a pas pu donner accès euh, aux patients à ce type d'activité. Donc les traitements pouvaient euh, être maintenus dans la plupart des cas, mais pas toujours. Mais par contre, les, les, les soins de support ont été suspendus. Donc, euh, donc on s'est dit bah, on a quand même un outil euh, qui, voilà, digital qui permet de euh, pallier ce manque. Il faut qu'on l'ouvre à tout type de pathologie cancéreuse puisque le confinement engendrait principalement deux, deux risques. C'était d'abord la sédentarité accrue qui est vraiment très problématique pour les, les personnes qui sont atteintes de cancer et une pression psychologique très très importante puisque beaucoup de personnes se sont, se sont senties complètement abandonnées avec leur traitement, avec leur maladie et ne sachant plus vers qui se tourner pour, pour agir sur bah, tous les effets qui, qui viennent avec les traitements donc vous avez développé Bulle voilà donc c'est comme ça qu'on
0: a développé Bulle
3: qui a reçu euh, le soutien de la coalition
0: innovation santé c'est à dire qu'en ouais. gros
3: – Les plus gros labos de France aujourd'hui et même internationaux vous suivent ?– Exactement, On a, il y a eu un très 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 grand mouvement de mobilisation dans le domaine notamment de la cancérologie, dans le, dans le domaine de la santé au sens large mmh. et, et donc plus spécifiquement pour nous aussi dans la cancérologie puisque cette coalition Innovation Santé, ça a été en fait une initiative qui s'est montée très rapidement au début du, du confinement pour soutenir des projets innovants dans le domaine de la santé. Et, euh, et donc, euh, c'est vrai qu'avec Bulma, on s'inscrit pile poil dans, dans ce mouvement, euh, on permet avec notre outil digital de euh, voilà, prodiguer finalement des, des soins non médicamenteux à des personnes qui en ont besoin et donc c'est un regroupement de notamment de laboratoires qui euh, mais aussi d'acteurs de la santé comme euh, la PHP mm. ou, euh, ou des groupements de cliniques qui se sont donc regroupés et qui ont essayé de, de soutenir des, des projets innovants on a eu la chance d'avoir d'avoir été sélectionné et, euh, et d'être le, le projet qui a été soutenu par le, le plus grand nombre de, de laboratoires et donc ça a été une expérience assez exceptionnelle aussi pour nous de voir ben, cinq laboratoires qui se sont réunis autour de la table et qui ont d'essayer de travailler ensemble pour soutenir un projet comme le nôtre. Et donc c'est quoi vos prochaines étapes de développement alors alors, les prochaines étapes de développement, euh, euh, elles, sont non, elles sont nombreuses. On a, donc, on a développé cette, cette plateforme qui permet vraiment de mettre en lien des patients avec une équipe soignante structurée pour mm -hmm. euh, les aider à, à mettre en place un parcours de soins de support organisé et structuré. Le tout euh, coordonné par une patiente partenaire ou un patient partenaire. Donc c'est une personne qui a été spécifiquement formée euh, dans le cadre d'un diplôme universitaire pour accompagner des patients qui sont atteints de maladies chroniques mais aussi faire le lien avec l'équipe de soins et donc de pouvoir mettre en place donc, ces changements d'habitude de vie, euh, d'intégrer des, des, des activités qui ont un effet bénéfique sur, euh, sur votre qualité de vie et, euh, et de faire le lien donc, avec la médecine de ville puisqu'à l'heure actuelle, il y a, y, a, y a une difficulté mmh. de... de structuration de parcours entre euh, ce qui se passe dans les centres de soins et ce qui se passe euh, dans la médecine de ville donc, euh, donc voilà donc là, les prochaines étapes c'est euh, consolider effectivement notre, euh, notre, nos parcours et, euh, et, et notre offre de, de, de soins et, euh, et puis préparer aussi quand même euh, doucement mais sûrement une, une levée de fond pour, euh, pour mener à bien tous nos projets puisque euh, nous avons euh, des, notamment des, un certain nombre de centres de soins et des médecins euh, euh, très employés, dans le, dans le domaine de la cancérologie, qui sont intéressés de faire des programmes de recherche aussi, de mener des essais cliniques pour voilà, pouvoir prouver l'efficacité d'une solution comme la nôtre et avec l'ambition de pouvoir inscrire ça aussi dans le remboursement par la sécurité sociale donc d'intégrer de, de, vraiment le parcours de soins de support complètement dans le parcours de soins d'un patient atteint d'un cancer Parce qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas, hein, c'est ça Ce n'est pas encore le cas, non Alors en fait les soins de support peuvent être en partie remboursés mais, euh, mais effectivement ce n'est pas encore complètement coordonné de cette façon-là c'est quelque chose que vous avez demandé au ministère. Alors, on est en train effectivement de <rire> de se rapprocher du, du ministère et, euh, et on aimerait beaucoup effectivement pouvoir euh, échanger euh, beaucoup plus avec le ministère sur euh, ces problématiques-là. L'appel est lancé. Merci beaucoup, Charlotte Marge. Je rappelle
0: que vous êtes la fondatrice de My Charlotte. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et nous sommes maintenant avec Olivier Ducatillon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Union des industries textiles et habillements du Nord et vous êtes aussi le dirigeant de l'entreprise textile Le Maître de Mester, entreprise de création et de production de tissus en lin et chanvre destinés à l'ameublement essentiellement. Alors votre filière évidemment a été très touchée par la crise, on s'en doute. Donc dans quel état elle est aujourd'hui
4: alors C'est un, un peu frustrant parce que depuis deux ans, on était plutôt sur une, une courbe et une dynamique positive avec de la création d'emplois. Il y avait eu le premier solde de création d'emplois depuis bon nombre d'années. Malheureusement, cette belle dynamique a été cassée par, bah, par le Covid. La situation aujourd'hui, c'est que bah, toutes les, les activités, toutes les entreprises qui avaient une activité liée au détail et au commerce de, de détail ont pris euh, cette crise de, de plein fouet puisque vous prenez une fermeture et ensuite une, une réouverture où mécaniquement euh, votre chiffre d'affaires ne peut pas dépasser euh, 50% de votre potentiel il est mm -hmm. difficile d'être rentable avec euh, 50% de, de chiffre d'affaires donc vous imaginez c'est une période au moins de trois mois avec des, des conséquences euh, dramatiques. Et on le voit malheureusement euh, sur des, des premières euh, enseignes euh, qui ont énormément souffert de cette, euh, de cette situation. Donc c'est euh, une situation qui est effectivement euh, difficile. Le textile en a, on a vu d'autres, en a connu d'autres, on a eu bon nombre de, de crises. On s'en est toujours relevé et, et on essaye euh, là aussi de, de faire euh, tout ce qu'il faut pour, pour s'en sortir avec... Avec deux axes essentiels. Bien sûr qu'il y a un appel au pouvoir public Ça, j'ai envie de dire, tous les secteurs le font et tous les secteurs ouais. ont été aidés par, par les pouvoirs publics. Et on en appelle aux consommateurs également. On en appelle sur la, la responsabilité du, du consommateur envers le, les produits textiles et l'habillement.
0: Ouais, on va y revenir. Mais c'est vrai que quand on parle du textile, immédiatement, on pense habillement ça c'est sûr, mais en fait on mesure peut-être pas. Enfin moi, en tout cas pour ma part, je mesurais pas que vous êtes en fait à la croisée de plein de secteurs qui se trouvent être malheureusement euh, tous les secteurs les plus touchés par la crise. C'est ça en fait.
4: Tout à fait. Le, le, le textile en fait, ce, ce Covid a eu le mérite de, de remontrer aux gens et de, de, de prouver. Euh, combien l'industrie textile était présente dans tous les secteurs. Alors les secteurs très techniques comme l'aéronautique, l'automobile, mais aussi des secteurs de santé, les secteurs sportifs, on trouve du textile mais vraiment dans tous les domaines de la vie quotidienne et c'est effectivement tous ces secteurs souffrent également et c'est pour ça que par ricochet le secteur textile souffre sachant qu'on aurait aimé être aussi considéré comme, comme secteur sinistré puisque même le tourisme, on est très présent sur le tourisme. Bon, jusqu'à maintenant nous n'avons pas eu gain de cause à à ce sujet là, puisque on n'est pas considéré directement sinistré, mais nous on est indirectement sinistré vu qu'on est présent dans tous les secteurs.
0: Et ça vous, ça vous ouvrirait quelle porte le fait d'être reconnu comme secteur sinistré
4: Des aides supplémentaires directes à nos entreprises, comme notamment l'abandon complet des, des charges sociales, pas de charges sociales à rembourser. La problématique est claire c'est qu'aujourd'hui il y a eu des amortisseurs exceptionnels, il faut le dire, parce que je pense qu'on est toujours très fort en France pour critiquer quand mmh. ce qui va pas et ce qui, ce qui est mal fait. Là, je pense. Je pense que notre, nos, notre gouvernement a réagi très rapidement, de manière très, très importante, et donc ça a été très réactif. Donc ça a permis à beaucoup d'entreprises d'avoir de, des amortisseurs et de pouvoir supporter cette, cette période. Maintenant, il y a un moment où il va falloir rembourser, quoi qu'il en soit. Donc, et c'est là où, où ça risque d'être compliqué pour bon nombre d'entreprises, dans le textile, mais dans les autres secteurs aussi, et tout le monde en a bien conscience.
0: Oui, alors vous parliez d'en de appeler à la responsabilité du, du consommateur. Effectivement, vous avez lancé une campagne avec un hashtag qui est « Je soutiens le textile français », ouais, c'est ça Alors. tout à fait. Euh, alors... À quoi il sert ce hashtag Comment elle se décline cette campagne Et surtout, comment moi, consommateur, je peux m'y retrouver pour savoir si le textile que j'achète, il est français ou pas Parce que c'est quand même extrêmement compliqué.
4: C'est une très bonne question. On se l'est posée avant de, de, lancer, de lancer cette campagne. Et effectivement, c'est la réponse qu'on doit apporter aux consommateurs. Les consommateurs, on a voulu leur dire voilà, vous avez apprécié la mobilisation des entreprises textiles sur les masques, où spontanément mmh. tout le monde s'est mobilisé pour faire des masques pour répondre à une urgence, vraiment une urgence sanitaire. Mmh. Et donc là, les consommateurs ont réaliser et maintenant on leur dit ben, continuez, continuez parce que acheter des produits français, acheter de nos entreprises textiles françaises c'est préserver l'emploi c'est leur permettre de continuer et c'est maîtriser l'origine du produit, maîtriser la traçabilité du produit et c'est être sûr que ce qu'on achète au moins ça, vous avez une responsabilité citoyenne alors comment on fait, c'est effectivement le, le, la, la, la question importante donc il y a un site qui est redirigé vers textile.fr ainsi que les sites de nos partenaires puisque c'est la première fois que nous communiquons Ensemble avec tous les acteurs de la filière textile, savoir-faire ensemble et France Terre Textile, donc mmh. l'union des entreprises. Je pense que cette période de Covid, ça appelle aussi à l'union sacrée. Alors après, on peut, on peut y croire ou on peut se dire que ça ne va pas durer. Nous, on y croit. On essaye de, de faire en sorte que toutes les forces vives se rassemblent et qu'on pédale tous dans le même sens pour un but commun. Et autour donc, de, de cette plateforme textile.fr, les consommateurs seront capables, dans le courant de la semaine prochaine, sur l'ensemble des sites donc des, des trois, sur textile.fr, savoir faire ensemble et France Terre Textile, ils pourront avoir la liste des entreprises qui produisent en France. Alors bien sûr, vous allez me dire, c'est un peu limite, parfois c'est très difficile. C'est vrai, Il, la, la, les, les, les lois ou la, les règles ne sont pas forcément claires, ne nous aident pas dans ce domaine, puisque le Made in France, aujourd'hui, on sait que tout ce qui est étiqueté Made in France ne veut pas dire que c'est produit en France, ça peut être un assemblage en France. Donc nous, on essaye d'avoir une transparence la plus totale. On va responsabiliser nos adhérents, nos entreprises, pour que quand elles affichent, fabriquées en France, ce soit quelque chose de vérifiable, quelque chose qu'on peut prouver. Donc on aura la liste, ça sera présent sur le site, les consommateurs seront redirigés vers ces entreprises, ils pourront aller vérifier eux-mêmes ce qu'ils peuvent acheter français et vérifier que c'est bien l'origine qu'on leur annonce. Mais c'est très complexe, c'est un vrai enjeu pour les années à venir sur la traçabilité, la transparence et bien verrouiller l'origine. Parce que qui dit traçabilité maîtrisée dit aussi bilan carbone exceptionnel, d'où intérêt d'acheter du local qui va être naturellement plus durable également.
0: Moi, je trouve que c'est une excellente initiative, mais c'est vrai que ça reste encore compliqué. La prochaine étape, c'est que moi, en magasin, quand j'achète quelque chose, je puisse savoir où est-ce que c'est fabriqué, que je ne sois pas obligé de regarder ce qu'il y a écrit en tout petit sur mon étiquette pour m'apercevoir que ça vient d'ailleurs, en général.
4: C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, il y a un gros travail qui est fait sur la traçabilité. C'est vraiment un enjeu majeur dans les années à venir. Donc très vite, vous aurez la solution pour cela, parce qu'on va essayer de faire les choses très simplement. Une étiquette qui va pouvoir vous détailler les étapes... <coughs>
0: Excusez-moi,
4: les étapes de fabrication les plus évidentes, à quel endroit on a trouvé la fibre, à quel endroit on a fait le fil, à quel endroit on a fait le tissage et à quel endroit on a fait la confection. Si déjà le consommateur a ces, ces informations-là, il pourra en déduire lui-même le côté vertueux de, du bilan carbone et, et du, du cheminement de, de sa marchandise et il pourra savoir où ça a été fait, dans quelles conditions ça a été fait. Et ça c'est quand même ce qui est de plus important. Le consommateur a voulu savoir ce qu'il mettait dans son assiette. Aujourd'hui il veut savoir ce qu'il met sur lui, il veut savoir ce qu'il met dans sa maison et il y a vraiment cette attente du consommateur c'est en cours ça verra le jour très prochainement parce qu'on veut être précis on veut pas faire juste du storytelling mais on veut faire du true storytelling on veut dire les choses telles qu'elles sont c'est facile de, de se raconter des histoires comme oui, disent absolument. les anglais mais euh, c'est moins facile de raconter la véritable histoire de, de l'origine de son produit et de son cheminement
0: aujourd'hui qu'est-ce que vous demandez davantage au, au pouvoir public à part euh, donc d'être reconnu en, en secteur sinistré ben,
4: on demande. Donc au-delà de la partie euh, financière, ce qu'on aimerait avoir, puisqu'aujourd'hui on se rend compte qu'on est quand même dans un, un, un espèce de magma de, de, de normes, d'enjeux politiques. Quand on parle de choses à niveau européen, forcément c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Euh, on demande, on voudrait un engagement pour, pour nous soutenir sur une version, une traçabilité, quelque chose qui soit reconnu par tous et que toutes les, les instances et toutes les organisations politiques ou parapolitiques soient claires sur ce ce, ce label, cette origine et cette traçabilité et qu'à un moment euh, quand on dit voilà, parce qu'aujourd'hui encore une fois, le, il y a un flou artistique sur, autour du Made in France, vous n'avez pas les mêmes réglementations en France, en Italie, en Espagne en Allemagne, donc aujourd'hui on voudrait quelque chose de, de cohérent et qu'il y ait un engagement autour d'un label et d'une version sur laquelle on est en train de travailler, pas tout seul pas dans notre coin, on est en train de travailler avec l'ensemble des, des acteurs mais que le gouvernement nous aide et nous aide à valider ça de manière très concrète et d'être pragmatique pour dire il faut y aller, tout le monde attend ça aujourd'hui donc maintenant il faut, il faut vraiment qu'on avance sur le sujet, donc il y a besoin effectivement de moyens, il y a besoin d'un peu d'argent, il y a besoin de, de moyens mais il y a aussi besoin d'aller vite et ça c'est peut-être que le Covid a changé certains paradigmes et certaines façons de faire.
0: On va l'espérer, mais c'est vrai que dans l'habillement, en tout cas, quand on regarde une étiquette, parfois on a des, des choses effectivement qui sont un peu trompeuses. Ouais. qu'on voit design in France, hum. on se dit ah ok, c'est français. Et en fait, si on va la ligne en dessous, on voit fabriquer je ne sais où.
4: Mais c'est là où le, le consommateur ne veut plus être dupé. Et nous, on, on se bat vraiment pour ça. On se bat contre les, les alibis aussi. Hein. Il y a aussi beaucoup d'entreprises qui vont avoir une production de 300 pièces en France et qui vont vous expliquer qui sont des fabricants français et qui sont super vertueux et qui ont une politique RSE, on en parle beaucoup, euh, exceptionnel. Là aussi, soyons, euh, soyons vigilants et aux consommateurs d'être exigeants. Soyez exigeants avec les, avec les gens chez qui vous achetez. Demandez de demander l'information. Nous, on doit faire en sorte d'avoir la pédagogie pour fournir cette information et pour la prouver, pour, prouver, pour tracer de manière euh, irréfutable. C'est vraiment ce, que, ce sur quoi on est en train de, de travailler. Parce que c'est un vrai enjeu. Encore une fois, c'est un enjeu pour demain, mais c'est un enjeu pour l'environnement, c'est un enjeu pour la satisfaction du Consommateur, un enjeu pour l'emploi, un enjeu 100 000 pour l'économie, c'est ça. Euh... 100 000 emplois sur l'ensemble de la, la filière textile et habillement. Voilà, au niveau, euh, au niveau national,
0: ouais, donc c'est quand même considérable.
4: C'est considérable. Je pense que c'est euh, encore une fois le textile est, est là, et bien là, le textile s'ouvre, mais le textile va s'en sortir euh, également euh, malgré la, la difficulté de cette période.
0: Mais c'est une industrie qu'on avait un peu oubliée, quand même.
4: Oui, je pense que les. Effectivement, c'est la première fois qu'on communique de cette manière, parce qu'on a bien compris que finalement, les gens ont redécouvert qu'il y avait une industrie, alors qu'elle a... a jamais disparu. Elle a été un peu sacrifiée, parce que dans les années 70-80, oui. produire n'avait plus aucun sens quoi. auprès de n'importe qui, vous ressortez tous les, les, les interviews politiques de l'époque, la production c'était fini il fallait de toute façon bannir la production c'était le service, la distribution l'innovation, mais la production n'avait plus de sens et on s'aperçoit aujourd'hui qu'on était peut-être un peu vite en besogne et qu'il est, il est urgent de, de réindustrialiser et il est urgent de devenir indépendant dans des secteurs aussi importants que, que la santé ou que des secteurs beaucoup plus stratégiques et dans le textile également
0: Vous y croyez à la réindustrialisation de la France aujourd'hui
4: Moi, j'y crois particulièrement parce que j'ai une entreprise qui est un des derniers tisseurs de lin en France. On est ouais. les derniers spécialistes du lin en France. On est une petite entreprise dans les Hauts-de-France et on vient de s'adosser à une coopérative agricole qui est dans le lin et qui a pour ambition et comme vision stratégique claire d'avoir une filière 100% française autour du lin, depuis la fibre jusqu'au produit fini. Donc forcément, j'y crois parce que nous, on a déjà décidé, on avait une vision commune, c'est pour ça qu'on s'est adossé, même pendant cette période de, de Covid, comme quoi il y a des entreprises qui, qui jouent le jeu, qui respectent leurs paroles et qui ont des, des vraies valeurs, et, et ce groupe Natop a vraiment fait ce qu'il fallait en ce domaine-là, avec une vision claire, c'est qu'on veut... Aujourd'hui, on n'a plus de filature de lin en France, et on a pris la décision, c'est déjà acté, qu'en 2021, il y aura une filature de lin en Normandie, et on aura plus de trous dans la raquette parce qu'aujourd'hui, nous avions tout l'amont qui est très fort, 80% de la, de la fabrication de la fibre mondiale en lin est française. Donc, on avait, on avait cette, euh, cette fibre et ensuite, nous avions euh, le, le teillage de lin où là aussi, les, les plus grands acteurs mondiaux sont français. Et il n'y avait plus de filature en France. Il n'y en avait que trois en Europe. Et aujourd'hui, on a donc pris cette décision. Il y aura une filature de lin en France et on pourra revendiquer une filière complètement française depuis la fibre jusqu'au produit fini et on, on fera en sorte aussi que les confections soient encore françaises pour avoir un produit tracé et tracé, prouvé et encore une fois dans une histoire vraie.
0: Merci beaucoup Olivier Ducatillon. Je rappelle que vous êtes président de l'Union des Industries Textiles et Habillements du Nord. Bismart, l'émission c'est fini pour aujourd'hui. On va marquer une pause pour ce week-end prolongé et vous aurez le plaisir de retrouver Stéphane Soumier dès mercredi. Bon week-end à tous.